0: carta a Timoteo continuamos en la carta a Timoteo en el capítulo 1 vamos a leer los versos 15 al 17 hoy nos vamos a ocupar en esta porción de las escrituras sin embargo recordemos la exposición anterior la exposición de hace 15 días desde el versículo 12 para que tengamos el contexto y no se ha aprovechado si la instrucción de la palabra Primera carta de Timoteo leo para ustedes, mis amados hermanos, en la Nueva Biblia de las Américas, en el capítulo 1, desde el versículo 12 al versículo 17. Estamos todos ubicados. Dice así la santa palabra del Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis amados amigos. Hice una pequeña sencilla paráfrasis de esta porción de las escrituras del versículo 15 al 17 que quiero leer para ustedes. Y que después de pues, revisar varias veces el texto, leerlo varias veces, leer su contexto, recordarlo, eh, logré captar la idea básica del texto de esta forma y esta paráfrasis me ayudó muchísimo para lograr comprenderlo. Y espero pues que puedan ustedes de alguna forma también puedan empezar a tener más luz acerca del entendimiento de esta porción de las Escrituras. El propósito de Jesús al venir al mundo es salvar a los pecadores. Y me salvó a mí, que soy el peor de todos, para mostrar el tamaño de su paciencia, dándole esperanza a los posteriores para ser salvos. Por eso alabemos al Rey Eterno, Inmortal, Invisible y único Dios es lo que Pablo está expresando aquí Pablo está expresando finalmente una doxología una acción de gracias una adoración y una alabanza al Señor por causa de la obra de Jesucristo en la cruz por causa de la obra salvadora de Jesucristo que vino a salvar pecadores y porque le plació ver a Pablo ver la bajeza de Pablo y la miseria de sus pecados y utilizarle como un instrumento para que el mundo pudiera conocer que su paciencia, su misericordia y su bondad. Y pudieran todos aquellos que vinieran después de Pablo considerar y decir, caramba, si el Señor salvó a Pablo, salvó a este miserable pecador. ¿Cómo no podrá salvarme a mí? ¿Cómo no podrá extender su mano sobre mí? Ahora, recordemos pues que Pablo escribe esta carta para darle instrucciones a Timoteo. Esta carta tiene como propósito instruir a Timoteo con respecto al manejo de la iglesia que se encuentra en Éfeso. Eso ya lo hemos visto y eso lo encontramos desde el principio en el capítulo 1, en el versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora el propósito entonces de Pablo al escribir esta carta es instruir esta carta, perdón, es instruir a Timoteo para que se ocupe de la iglesia de Éfeso y de corregir los problemas que hay allí y enseñarle todo lo necesario para que se desarrolle con una iglesia saludable entre las primeras instrucciones que Pablo le da a Timoteo, le pide que no permita, como lo acabamos de leer, que los maestros de la iglesia o las personas que están en autoridad o las personas que ya llevaban cierto tiempo allí en la iglesia, trastornaran la doctrina. No permita que se siga enseñando algo diferente al evangelio que ya Pablo había puesto como fundamento. Y esto lo cita más adelante, lo leímos ahora, en el versículo 12 al versículo 14 veíamos como Pablo está allí mostrándole que el fundamento que se puso y lo que no debe ser alterado es el Evangelio que ya se ha puesto. Estos maestros pretendían eh, ser maestros de la ley, pretendían eh, ganar el reconocimiento de la congregación y lo hacían a través de qué? Ya lo habíamos visto. Vanas palabras, una gran palabrería que al final dejaba en evidencia que ni ellos, entendían y conocían la ley ni sabían de lo que estaban hablando y que solamente buscaban ganar el oído de sus oyentes en la congregación. Así es que de entrada el mensaje de la carta de Timoteo está dirigido a las autoridades de la iglesia. Así es que cada vez que me pongo aquí en pie a predicar y a exponer esta palabra realmente debo estar predicando a mi vida. Ahora cierto, esto es cierto para todas las escrituras, siempre Debemos predicar la escritura a nuestras vidas en primera medida, desde luego. Pero esta porción de las escrituras, estas cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, tienen como propósito especial preparar la vida del siervo, del maestro de Dios para su obra. Así es que es una porción confrontante de las escrituras que provee para la congregación herramientas, recursos claros en medio de la palabra del Señor. Para no solamente evaluar al maestro, sino para tener cuidado de él, cuidado de la doctrina y finalmente cuidado de la congregación. que es labor de quién? De toda la iglesia del Señor. Pablo ahora entonces le va a recordar a Timoteo el mensaje principal del Evangelio. Algo tan esencial e importante que a veces a causa del afán del mundo y de nuestras preocupaciones olvidamos. O hacemos a un lado. Y es algo así como lo que le ocurre a los empleados de un gran supermercado. Que ellos tienen en su trabajo grandes ocupaciones. No llegan al trabajo, tienen que marcar la tarjeta, ponerse su uniforme, barrer el supermercado, distribuir la, la mercancía, revisar que la mercancía esté en buen estado, reubicarla y poner en su lugar, tener todo muy bien surtido, estar limpiando aquí, estar limpiando allá. Y cuando terminen, vuelve y de una vuelta por todo el almacén y empiecen a poner en orden todo, pues porque si usted alguna vez ha ido a un gran supermercado, seguramente usted toma algo y después arrepiente y no se va a devolver a dejarlo en su lugar. Así es que esta labor le va a ocupar todo el día a estos trabajadores del supermercado. Y ocupados en este ajetreo y en esta labor, muchas veces olvidan el propósito del supermercado. ¿Y cuál es el propósito? Vender, atender a los clientes. Y por estar ocupados barriendo, por estar ocupados organizando la mercancía, se olvidan que los clientes son los que están proveyendo el dinero para su sustento, que son los clientes a quienes ellos deberían estar sirviendo también. Claro, todo lo que hacen, lo hacen porque de alguna forma es para el servicio del cliente, pero si en algún momento el cliente necesita algo, ellos deberían preocuparse por atender al cliente en su momento. Y muchas veces no es esa la experiencia que tenemos porque sus muchas ocupaciones les llevan a distraerse del verdadero propósito del supermercado, que es vender. Y seguramente en la iglesia ocurre algo semejante. Seguramente en nuestras muchas ocupaciones se nos ha olvidado el propósito de la iglesia. Y Pablo quiere recordarle a Timoteo cuál es ese gran propósito. Y es el mensaje principal del evangelio. Y Pablo lo expresa como un dicho y le recuerda a todos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores? Esa es la razón de nuestra vida. Esa es la razón de nuestra existencia. Esa es la razón de la iglesia. Recordar continuamente que Jesucristo, ¿qué hizo? Vino al mundo, pecadores, a salvar. Pablo quiere entonces que Timoteo enseñe que Jesús vino a salvar los pecadores. Que no se le olvide esta razón que él es el peor de todos. Pablo quiere que Timoteo le explique a estos maestros de la ley que estaban enredándose en los afanes de la vida y en buscar su propia gloria. Pablo quiere que le recuerde que entre todos los pecadores y aún ellos, el peor de todos es el mismo, es Pablo mismo. Pablo sabe que tiene el primer lugar entre los inútiles, como dice Lucas 17.10. Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos hacer. ¿Quién es un siervo inútil? Aquel que ha hecho solamente lo que le pidieron que hiciera. ¿Quién es un siervo inútil entonces? Pues yo no sé si usted se llega a considerar un siervo inútil como el Señor lo enseña en su palabra. Pero con toda seguridad, siguiendo el ejemplo de Pablo y con todo el trabajo que eso me cuesta. Yo soy un siervo inútil. Porque solamente estoy haciendo. Lo que el Señor me ha pedido hacer. Y Pablo empieza por ahí. Y dice soy un siervo inútil. Porque solamente he hecho. Lo que me han pedido. Y de todos los inútiles. Soy el peor. Y es lo que quiere que Timoteo. Le enseñe a estos hombres. En la congregación. Además de esto. Que su salvación anima. A los que vendrán después de él. Pablo quiere que le muestre a estos hombres que la salvación de Pablo anima a todos los que van a llegar a creer posteriormente a él, como lo decía inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando vean a Pablo, vean su carácter, vea cómo él se define, que lo leímos, lo, lo vimos en el versículo anterior, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, es como Pablo se define a sí mismo, que todos puedan venir y decir, caramba, si el Señor salvó a este hombre, lo consideró, este hombre que se creía perfecto y que ahora se entiende de esta forma, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Y esto traerá ánimo a muchos que vengan posteriormente. Y finalmente, Pablo quiere dejarme claro a Timoteo que el propósito de todo este mensaje, que la razón de ser de todo esto, no es finalmente la salvación de los hombres, sino que la salvación de los hombres es un medio... Por medio del cual, perdón la redundancia, vamos a llegar al objetivo final. Que según el catecismo es cuál. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Y es lo que dice en una doxología, es decir, una expresión de adoración y alabanza al Señor. En el último versículo, reconociendo la gloria y la honra toda para nuestro gran y buen Señor. Así es que iniciaremos con la confesión de fe que encontramos allí. En la Biblia hay confesiones de fe y esta es una sencilla y concreta confesión de fe que se convirtió en un dicho una expresión popular entre el pueblo cristiano. Seguramente por enseñanza de alguno de los apóstoles se fue eh, expandiendo esta idea, este mensaje sencillo, esta declaración que andaba en la boca de todos como un dicho, es decir, como una palabra fiel. La palabra fiel significa esto, significa que era un dicho entre los creyentes. Y esta expresión la vamos a encontrar cinco veces en las escrituras, palabra fiel. Y esas cinco veces todas se encuentran en las cartas eh, pastorales. En primera de Timoteo la encontramos tres veces, la expresión palabra fiel. En segunda de Timoteo la encontramos una vez y la siguiente vez la vamos a encontrar en la carta dirigida a Tito. Vamos a encontrar estas eh, expresiones fieles, estos dichos, estas enseñanzas. Pero esta tiene un carácter diferente a las otras. Porque esta tiene un carácter confesional. Es una declaración de fe acerca de la obra de Jesucristo. Y como toda buena confesión de fe requiere un buen análisis. Requiere un buen estudio y con el, el favor que el Señor nos conceda, Eso vamos a hacer. Vamos a ver entonces. Tres eh, mensajes, tres ideas principales que se encuentran allí en la porción de las escrituras. Y cada una de estas ideas eh, ocupa un versículo. En el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Allí vamos a encontrar la labor de Cristo. Esta es la labor de Cristo. ¿Cuál fue la labor de Cristo? Sencilla, el pasaje nos lo dice con gran claridad, ¿cierto? ¿Cuál es? Pecadores a salvar, salvar a los pecadores. ¿Cuál entonces es la segunda, el segundo punto? Lo vamos a ver en el siguiente versículo, el 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna si en el primero veíamos la labor de Cristo, aquí estamos viendo la labor de quién? De Pablo. ¿Cuál era la labor de Pablo? Demostrar a través de su vida, o más bien, que el Señor a través de la vida y de la obra de Pablo demostrara la gran paciencia que tiene, su longanimidad, esa extensión, el colmo de su paciencia para con Pablo, para que esto fuera de aliento a los demás. Y finalmente vamos a ver la labor de todos el reconocimiento de todos al tener la comprensión de estos en el último verso, el versículo 17 que dice, por tanto es decir, como conclusión para todos, al Rey eterno inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén la respuesta que deberíamos dar todos al tener entendimiento de este mensaje la labor de Cristo salvar a los pecadores. Lo primero. Lo que tenemos que poner nuestros ojos aquí. Es en la primera idea que se expresa allí. Cristo Jesús. Vino al mundo. Lo primero que debemos tener claro. Es que Jesucristo fue quien vino al mundo. Pablo. Combatiendo toda arrogancia. De cualquier maestro pretencioso. Que se pudiera encontrar allí en Éfeso. nos recuerda. Que ningún hombre logró jamás ascender. A su cielo, al cielo del Señor Aunque muchos lo intentaron Con intenciones arrogantes Ninguno lo logró ¿Recuerdan ustedes Esa historia en el Génesis? que tiene que ver con el intento arrogante Del hombre de llegar al cielo? ¿Cómo la conocemos? Como Abel, ¿cierto? ¿Recuerdan ese gran esfuerzo del hombre Por querer hacerse su nombre Un hombre para sí? De desobedecer a la voluntad de Dios y extenderse sobre toda la creación para llevar la gloria de Dios por toda la creación. En vez de buscar esto que buscaba el hombre, su propia gloria y hacerse un nombre para sí mismos. ¿Y qué querían hacer? Expresar con claridad delante de Dios y delante de todos los hombres en las generaciones postreras que ellos no necesitaban a Dios. Que no dependían de Dios, que ellos, si lo llegaban a necesitar, ellos mismos lo podían encontrar. Ellos mismos podían ascender al cielo y encontrar. Fue muy semejante a, a las expresiones de la mitología griega, ¿sí? Que muestran un camino en el que los hombres pueden llegar a los dioses. Donde los hombres pueden encontrar por sí mismos la forma de llegar a los dioses. Lo primero que Pablo le quiere dejar claro aquí a estos hombres que pretendían ser maestros de la ley con sus vanas palabras es que ellos no encontraron a Dios, que no lo pueden encontrar y que no podían llegar al cielo, sino que al contrario, para que ellos pudieran estar en ese lugar y tener ese oficio, Jesús descendió de los cielos. Que fue él el que les trajo la ley. Ellos querían hacerse maestros de la ley, pero se les olvidaba que la ley. Llegó a sus manos por obra de Dios. Porque fue Dios quien descendió de los cielos a la tierra allí en este monte. Y no ellos los que fueron al monte a buscar a Dios. Porque cuando vieron la gloria de Dios que hicieron. En vez de ir a buscarle, huyeron de su presencia. Se atemorizaron. Se acobardaron y dijeron, ve tú, ve tú, ve tú a Moisés. Realmente lo que Pablo les está mostrando y les quiere decir allí es. Que el que vino de los cielos para salvar a los hombres fue Jesús y no ellos. Y que en ellos no hay ninguna virtud. Que Cristo haya venido al mundo nos enseña su humildad, la humildad de Jesucristo. Ya que se hizo de un cuerpo susceptible de toda experiencia humana para estar entre nosotros. El cuerpo de Jesús fue un cuerpo como nuestro. Un cuerpo humano completo que podía percibir todas las cosas con todos los sentidos y sin embargo en medio de este cuerpo natural como el de todos nosotros no pecó. no hubo mancha ni transgresión ni falta alguna en él el que Jesús haya descendido al mundo de los cielos nos muestra la gran humildad de nuestro señor que se despojó recuerden que lo habíamos visto en filipenses a sí mismo él se despojó de sí mismo de la gloria que tenía con el Padre en la eternidad para descender a hacer que la voluntad del Padre. Salvar a los pecadores. Vino a llevar la gloria y la honra al nombre del Señor. Que es la conclusión de Pablo, de hecho, en la doctrina. Vino a cumplir con este propósito. Salvar a los pecadores del mundo. Que Cristo haya venido al mundo. Nos enseña a nosotros. A ir a los pecadores y no a esperar que ellos se arrepientan y nos perdonen. Somos nosotros quienes debemos ir a predicar. Él nos dio el ejemplo. Él lo hizo inicialmente porque nadie más lo iba a hacer y nadie más podía hacerlo. Porque todos estábamos incapacitados para hacerlo. Porque ni queríamos ni podíamos. Y nos dice hoy, ahora tú ve al pecador. Cuando tu esposa peque contra ti, cuando tu esposo peque contra ti, ¿Quién es el que necesita ayuda? El pecador. Pero nosotros que creemos, no, es que ella fue la que me aprentó a mí, que ella me pida perdón, yo porque tengo que ir. Pero no nos damos cuenta que está en pecado y que ¿Quién necesita la ayuda? El que está en pecado. Así es que ¿Quién debería ir y humillarse para llevar ayuda? Tú que aún tienes la sabiduría y el entendimiento de darte cuenta que no pecaste, sino que pecó la otra persona y transgredió contra ti. Para que posteriormente te des cuenta lo que Pablo hizo. Yo soy el peor de los pecadores. Más bien, yo no estoy exento, sino que también yo he pecado. Pero gracias al Señor, mis ojos fueron abiertos para que yo pudiera ir al pecador y llevarle el mensaje y nosotros muchas veces al contrario lo que hacemos es más bien fortalecernos en nuestro orgullo fortalecernos en nuestra altivez y nuestra arrogancia y decimos pero y por qué tengo que ir yo pero por qué le tengo que dar paso a este si se metió en contravía pero si se pasó el semáforo por qué tengo que ser yo el que lo deje pasar no y no cedemos pero se nos olvida que Cristo vino al mundo. ¿Qué hizo él para tener que descender al mundo, para que tener que venir y descender acá y meter su mano en el lodo cenagoso para sacarnos del fango? ¿Por qué él pero lo hizo? Por amor al Padre. Por querer hacer la voluntad del Padre, por amor a nosotros, dice la escritura en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Una expresión de amor. ¿Será que estamos nosotros como las personas del almacén tan ocupados en nuestros afanes que se nos olvida que el verdadero propósito es servir a los demás y ponernos al servicio de los demás? ¿Será que se nos olvida como Pablo le quiere recordar aquí a Timoteo y a los maestros de esta iglesia? Que la verdadera razón de la iglesia es que Jesucristo vino al mundo, pecadores a salvar. Que cuando tú vas por la calle, sales por la calle a hacer un mandado, a hacer una diligencia, estás haciendo tus vueltas y ves a toda esa gente que te puedas encontrar en el mundo. A toda esa gran cantidad de gente, grande, chiquita, pequeña, gordita, bajita, de toda raza o cultura, si las razas existieran, refiriéndome a los colores de pie. Que el Señor descendió para salvarlos a ellos, a los pecadores. Y que empezó por salvarte a ti para que tú seas un ejemplo de la gracia de Dios, su paciencia y su misericordia. Que los demás puedan ver cómo puede salvarlos a ellos al ver que te salvó a ti, que eres quien. Según Pablo, y deberíamos pensar como Pablo, el peor de los pecadores. Deberíamos tener esa consideración en nuestros vidas. Jesucristo vino pecadores a salvar. Y lo digo de esta forma porque este es el orden en el que Pablo lo escribió. Y lo he repetido varias veces por esa razón. Porque Pablo quiso poner el énfasis en la palabra pecadores. Y así fue como lo escribió. Jesucristo vino al mundo pecadores a salvar. Lo que tenía muy claro Pablo es que nosotros éramos pecadores y que Él vino al mundo por nosotros. Como declaraba en la ocasión anterior, que recordábamos al autor del himno Sublime Gracia, ¿recuerdan? Eh, olvidé el nombre Newton. John Newton, muchas gracias. John Newton. Sus últimas palabras, ¿recuerdan cuáles fueron sus últimas palabras? En medio de toda... La confusión que logro tener en mi mente en este momento, solamente recuerdo dos cosas. La primera, que yo soy un gran pecador. Y la segunda, él es un gran. Secreto. Es lo que Pablo está diciendo acá: es el mensaje. Jesucristo vino al mundo pecadores. Esa. Era necesario que un ex fariseo de fariseos, es decir, Pablo, usara la palabra pecadores fuera de su contexto normal, aplicándosela a sí mismo. Y es que ciertamente el contexto y el uso normal de la palabra pecadores correspondía a los fariseos. La palabra pecadores era lo opuesto a justos dentro del lenguaje de los fariseos y los fariseos. Dividían el mundo en dos y lo hacían en dos circunstancias diferentes. Nosotros conocemos una muy generalmente y sabemos que ellos dividían al mundo entre gentiles y judíos. ¿sí? Entre los judíos eran todos aquellos que eran parte del pueblo de Dios y los que no eran los gentiles. Pero aún en medio de esa división ellos tenían una división que trascendía más y eran los justos y los pecadores. Y Pablo ha hecho referencia a esta misma expresión en la misma carta cuando se refiere a la ley del Señor. Recuerden que vimos cómo están los diez mandamientos expresados aquí también anteriormente. Y decía el propósito en el versículo 5 de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, quieren ser maestros de la ley. Aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo está recordando aquí los usos de la ley y entre los usos de la ley está recordando. Toda la ley les está aplicando toda la ley a estos maestros de la ley que se consideran a sí mismos justos y que llaman pecadores a todos aquellos que no eran fariseos. Si alguien era fariseo, era justo. Si no eras fariseo, era pecador. Una de las formas en las que trataban de ofender a Jesús continuamente era llamándolo como aquel que andaba con prostitutas, con publicanos, que comía con pecadores, que andaba con los pecadores, es decir, no hacía parte de los suyos, ellos estaban aquí a este lado, los justos, y el resto, la chusma, los viles gentiles y los del pueblo judío que andaban en pecado, eran los pecadores, esta era la expresión que los fariseos utilizaban, y cuando, fariseo, cuando entre los fariseos, Pablo, uno de estos fariseos, Utilizaba la palabra pecadores, se estaba refiriendo al resto del mundo, pero nunca a él. Jamás un pariseo utilizaría la expresión pecadores para referirse a sí mismo y a su condición. Ellos se consideraban pecadores. Y ahora Pablo aquí no solamente viene y dice que él es un pecador, sino que dice de entre los pecadores soy el primero, el peor de todos, el que encabeza la lista el que salió corriendo con la bandera de primera y dijo, este lugar es mío, yo soy el primero". Hizo todo lo contrario a lo que se esperaba por su carácter y su condición. Como lo veíamos en Filipenses, definitivamente él tenía, por cierto, que toda su vida pasada, todos sus triunfos, sus éxitos y su conocimiento y aún la ley que tanto amaba en su corazón, el conocimiento de la ley lo hizo a un lado y lo destruyó y tuvo todo por basura. No la ley, sino el conocimiento que él había albergado en su corazón de la ley, lo cual le levantaba y le exaltaba y se gloriaba en él. Pablo tuvo todo esto por basura y ahora dijo, lo que tengo por delante mío, lo que tengo por cierto es que Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores. Y entre esos pecadores yo soy el si Cristo Jesús vino al mundo, fue para salvar a los pecadores. No vino a ayudarles que se salven. Jesús no vino al mundo a darnos una iniciativa de salvación para que nosotros nos salváramos. Jesucristo no vino, como muchas veces hemos utilizado el ejemplo, a lanzarnos salvavidas para que yo pueda agarrarlo y salvarme del medio del mar de pecado y podredumbre. Jesucristo tampoco vino a Inducirme a que me salvara A mí mismo a decirme Mira aquí está el camino te muestro Está la puerta está la entrada Ven y camina y transita Por él pasa la puerta y serás salvo Él no vino a darme una Inducción y una instrucción de cómo yo Puedo ser salvo por medio De transitar este camino de fe Ni siquiera él ha venido O vino a darnos la capacidad De salvarnos a nosotros mismos como se enseñaba entre otras de las herejías, en donde el Señor había descendido y había abierto el paso, había abierto las puertas, el camino, para que nosotros pudiéramos salvarnos a sí mismos, como enseña la iglesia católica romana, ¿no? Primero entonces nosotros te bautizamos, cuando impartimos el bautizo sobre ti, ya te estamos abriendo las puertas de la salvación, y ahora tú vive por obras de aquí en adelante y podrás ser salvo. No vino a hacer esto. Jesucristo, dice la palabra, vino al mundo a salvar a los pecadores. Él no vino a lanzarte el salvavidas para que tú en medio de tu pecado lo tomaras y fueras subido a la barca. ¿Por qué? Porque como describe nuestra condición, nosotros ciertamente sí estamos flotando en medio del mar de pecado. Pero nos encontramos muertos en medio de este mar de pecado. Te puede lanzar el mejor salvavidas del mundo. Y nunca lo vas a cachar. No lo vas a agarrar. Y si por pura suerte. Te cayera encima. Ni siquiera te van a poder nadar Ni siquiera te van a poder subir a bordo. Porque la gravedad de tu pecado. Es tan terrible. Que vas a estar en ese lugar. Porque allí perteneces. Era necesario que Jesús. Descendiera. De su lugar glorioso. Y entrara en medio de esas aguas perturbadoras, terribles y apestosas, y te rescataron. Que se despojara de toda su condición, se quitara sus vestiduras para entrar al agua, tomara tu mano, te diera vida y llevara a vivir contigo. Él vino a salvar a los pecadores. Es la declaración contundente y por eso se levanta como una confesión de fe porque involucra todo el reconocimiento que nosotros debemos tener de nuestros pecados, de nuestra condición delante de Dios, de la obra del Señor y de la gran necesidad que tenemos de un salvador. ¿Cuál es la labor de Pablo? ¿Cuál es tu labor, mi amado hermano? ¿Cuál es nuestra labor? Vimos la obra de Cristo, salvar a los pecadores. Vino al mundo a pecadores y salvado. Y ahora vamos a ver qué es lo que Pablo entiende y reconoce por su obra que otros conozcan la paciencia de Jesús por causa de la obra que el Señor hizo en él. Versículo 16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo sabe que él fue un terrible pecador. Se acaba de escribir, lo leímos anteriormente, como un blasfemo, perseguidor y agresor. Y hace 15 días describimos esas palabras y lo que eso significaba realmente en su vida, lo que eso debería significar y deberíamos entender nosotros también para nuestras vidas. Y cómo nosotros también somos blasfemos, perseguidores y agresores. Porque si él dice que fue el primero, es porque fue el primero de los que pecan de esta forma, en esta lista. Ahora sí, ciertamente, Podremos encontrar en el mundo personas que hayan pecado de una forma más terrible que Pablo. Así es que, ¿por qué Pablo se atribuye el título de ser el primero? Porque él entiende realmente que lo que él está buscando es humillarse completamente a sí mismo. Y por más que puedan haber más personas más pecadoras y terribles que él, él se reconoce a sí mismo como el peor de todos. Es el reconocimiento que él tiene de su pecado y la gravedad de su pecado delante del Señor. Independientemente de que haya alguien Que haya pecado más terrible que él Él dice no puede haber alguien más. Yo quiero ser el primero Quiero ser el más terrible Quiero tener ese lugar Porque no quiero gloriarme en nada No quiero que quede en mi corazón La pequeña oportunidad De decir hay alguien más terrible Que yo Quiero tener ese último lugar Porque no quiero que mi corazón nunca se enaltezca, así es que lo quiere humillar hasta lo más profundo Pablo hace esta declaración porque quiere humillar su corazón profundamente su intención es animar a los maestros de Éfeso a estos que aún no se han condenado a estos que se encuentran allí enseñando una mala doctrina y que Pablo le pide a Timoteo, corrígeles, diles que no enseñen más esta doctrina encamínenlos Timoteo, no se te olvide que Jesucristo vino al mundo a salvar a esos pecadores. No a condenarlos, a salvarlos. Y si te quedan dudas, recuerda que yo era como uno de ellos. Y si yo era como uno de ellos, déjame recordarte que si me pones en la misma lista, yo era el primero de la lista. Yo era el peor. Por eso es que Pablo está extendiendo esta gran compasión sobre estos hombres. Porque Pablo se está viendo identificado aquí. Por ellos. Porque Pablo sabía que mientras ellos estaban torciendo la doctrina, él había hecho lo mismo también. Él había enseñado una mala doctrina. Él había perseguido a los que practicaban la buena doctrina. Los había sacado de sus casas. Fue a buscarlos a otras naciones para matarlos. Y él decía, caramba, siendo yo tan miserable y el Señor tuvo tanta paciencia de mí y extendió su mano y me perdonó, ¿quién soy yo para no concederles a ellos el ejemplo de mi vida para que el Señor haga la misma obra en ellos? ¿Por qué yo los voy a descalificar? Si el Señor vino a salvar a los pecadores y ellos son pecadores, necesitan salvación, necesitan ayuda, ¿por qué yo habría de el atributo que Pablo quiere resaltar aquí en Jesús, y ese es su propósito, resaltar un atributo en Jesús mientras él disminuye su corazón, su carácter y su corazón exalta al Señor, mientras él mengua, levanta y adora y exalta al Señor. Quiere, resta, quiere destacar la longanimidad de Jesús, es decir, el colmo de la paciencia, el extremo más extremo de la paciencia. Pablo está poniendo el equilibrio pues aquí a la balanza. Y dice, era necesario que para que la paciencia del Señor se pudiera expresar de una forma muy amplia y generosa. Al otro lado de la balanza pusiéramos al pecador más vil y perverso de todos. Y se puso él. Para que la paciencia del Señor pudiera ser expuesta y exhibida. Y ese era su objetivo. Mostrar la gran paciencia del Señor, la paciencia que tuvo con él, la paciencia que tuvo con los pecadores y dice la razón para que aquellos que venían después de él, los que habrían de venir después de él es decir tú y yo nosotros pudiéramos mirar hacia atrás, hacia el pasado con tranquilidad con confianza, con satisfacción y ver que el Señor puede perdonar todos nuestros pecados porque perdona a un asesino en el barrio lo perdonó. Y lo mejor de todo es que no solamente lo perdonó, sino como veíamos hace 15 días, declara a Pablo en la escritura, me tuvo por y él me capacitó y me comisionó en el ministerio de la predicación de la O sea que no solamente le extendió la paciencia de tal forma que le salvó, sino que lo puso a trabajar en su equipo que lo trajo a servir al Señor, que lo exaltó, que lo levantó de su humillación y le puso en un lugar de honor. Este atributo que Pablo quiere destacar en Jesús, esta extrema paciencia y la capacidad que Dios tiene para soportar las transgresiones como un propósito, es la virtud que él está destacando allí en Jesús con un propósito, porque el, el propósito de que su nombre sea exaltado. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no olvides que tu deber como maestro de la iglesia no es echar fuera a los pecadores, sino llevarlos a Cristo, al que descendió de los cielos para salvarlos. La humildad que Pablo está modelando para enseñar a Timoteo a dirigir la iglesia, no es solamente inicial, sino constante. Pablo no está tomando aquí una iniciativa de humildad, sino que está tomando una actitud de humildad constante. Porque la declaración que Pablo hace es, yo fui, no, no es, yo fui el mayor de los pecadores. Pablo dice, yo soy el peor, el primero de la lista de los pecadores. Así es que su reconocimiento no fue solamente de forma inicial. Yo fui alguna vez el peor de los pecadores, como seguramente y muy bien intencionadamente podríamos decir nosotros hoy en día. Claro, el Señor ya nos ha salvado, entonces ciertamente yo fui un pecador y ahora soy un pecador arrepentido, decimos nosotros, ¿cierto? Entonces podemos decir que esta es una palabra fiel, es el dicho de nuestra época, es un buen dicho de nuestra época, refleja un conocimiento claro de la teología pero Pablo quiere ir más allá y dice sí yo sé que soy un pecador arrepentido y que el Señor ya me ha salvado y estoy en una condición diferente a la inicial pero yo quiero mantener mi corazón humillado continuamente porque sé que en cualquier momento le va a pasar lo que le pasó a estos maestros y se va a querer levantar así es que yo prefiero declarar de mí mismo que sigo siendo un pecador yo soy un pecador. Él entiende que esa es su condición continua delante del Señor. Que cuando esté en la presencia del Señor no puede hacer absolutamente nada. Sino estar postrado delante del Señor. Y con eso es suficiente para él y está agradecido. Que no tiene ninguna oportunidad de levantar ni un dedo del piso delante de su Señor. Y humillarse completamente. Y con eso está suficientemente agradecido. Porque ya está en su presencia. Yo soy un pecador. Es la declaración de Pablo. Él sigue siendo un pecador. Y se sigue viendo como un pecador. Aunque conoce muy bien la teología. Y sabe que el Señor le ha perdonado sus pecados. No quiere dar ocasión a su corazón. Aunque ya hayamos crecido nosotros en la fe. Y podamos considerarnos maduros. Siempre debemos considerarnos pecadores. Esto nos humilla, y permanecer humillados es bueno para nuestro corazón. Engañoso, nuestro corazón es. Engañoso. El comentario exegético de Robertson, de Roberto, perdón, de Fusot y de David Brown dice lo siguiente A cada creyente, sus propios pecados siempre le tienen que parecer, mientras viva, más grandes que los de otros. Los cuales él nunca puede conocer tan bien como conoce los suyos problemas. La palabra tiene una forma como más sencilla y resumida de decir esto. no Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, fíjate en la viga que tienes en tu propio ojo. Pero nos es difícil mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo porque la tenemos en donde? Allí escondida en nuestro ojo. Para poder ver lo que tenemos en nuestro ojo. Necesitamos un ojo fuera de nosotros. Que nos mire. Y nos muestre la viga que tenemos en nuestro ojo. Y percatarnos y decir. Caramba. No me había dado cuenta. Yo sentí una rasquinita allí. Pero realmente tengo es una viga. Porque ciertamente nosotros disminuimos nuestros pecados. Así es que bien haríamos. Si le decimos a nuestro corazón, sigo siendo un pecado. Si seguimos humillándonos y reconociendo que nuestro pecado es más grande que cualquier pecado que podamos ver en alguien fuera. Y esta es la causa por la cual Pablo dice, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Tú te ves así? ¿Sabes que eres el primero de los espectadores? ¿Te consideras así? O te consideras el último de la lista. Es más, podrías hasta llegar a pensar. Pero ¿y yo por qué estoy ahí en la lista. Yo debería estar del otro lado. De los justos. Para que otros conozcan esta gran paciencia de Dios. Debemos predicar el Evangelio. Y mostrarles. Cómo fue de paciente el Señor con nosotros. Cómo evidenciamos su paciencia. Reconociendo nuestros grandes pecados. ¿Quieres conocer el tamaño de la paciencia del Señor? Reconoce el tamaño de tus pecados. Si tú te das cuenta qué tan grandes son tus pecados, vas a ver qué tan grande es la paciencia del Señor. Y no se agota. Y no termina. Solamente habrás podido ver una pequeña punta del tamaño de la paciencia del Señor. La punta del iceberg. Cuando tú ves y comparas con el tamaño de tus pecados. Concluimos. Con la labor a la cual nos debe llevar a todos. Este entendimiento y el conocimiento de estas cosas. ¿Cuál es esa labor que todos deberíamos entender? ¿Cuál es esa respuesta que deberíamos dar? Después de comprender nuestra condición frente al pecado. Y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Glorificarle, John Dice el versículo 17, por tanto, como consecuencia, el resultado natural, lo que se espera de ustedes, es que al Rey Eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. En esta doxología, Pablo contrasta la necesidad la, perdón, la necesitada, pero arrogante condición humana con los atributos divinos. Y Pablo está haciendo aquí un contraste entre las cosas que acaba de describir de los hombres y la naturaleza divina. Mientras que describe a Dios como el rey de la creación, el rey eterno. Nosotros que somos su creación. Nosotros somos el otro lado. Él es el rey, él es el que gobierna, él es eterno. Nosotros somos su creación finita, perecedera, limitada. Pero él es el rey eterno. Él es eterno e inmortal. A nosotros, ¿cómo nos definió anteriormente? Pecadores que están en el mundo. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo se define en la Biblia los pecadores que dice romanos? Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios es inmortal, eterno. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él es eterno e inmortal. Él es invisible, sincero, transparente, diáfano. No lo podemos ver, pero podemos contar con Él. Nosotros somos visibles, pero hipócritas, dobles, falsos, y generalmente solo nos hacemos visibles cuando nos interesa por el beneficio que podamos recibir. Levantamos la mano cuando sabemos que podemos recibir un beneficio, un reconocimiento, un detalle. De pronto me tienen en cuenta y me ponen ahí al final y me llaman al quito. Siempre tenemos una intención en nuestro corazón. Pero él es diáfano, transparente. Podemos ver a través de él y encontrar Perfección Como el cristal más puro Y más limpio que permite ver De lado a lado Nos muestra todo su corazón Todo lo que podamos conocer de él A través de su palabra Él es único No hay otro como él Él es inconmensurable Decíamos hace 15 días Es decir que no se puede Medir No podemos medirle para copiarlo cuando usted quiere hacer una réplica de algo, generalmente toma medidas, ¿cierto? Toma una foto, trata de tomar como una percepción de, de su volumen, de su tamaño, para poder hacer una copia. Dios no es así. A Dios no le podemos medir. No le podemos ver en totalidad para poderle copiar. Él es único. Él es otro. Nosotros somos su creación. Él es el creador. La adoración debida a su nombre es la respuesta natural de un pecador salvado. Cuando vemos que no le podemos copiar. Cuando vemos su trascendencia. Cuando vemos su inmanencia que permanece por sobre todas las cosas. Nuestra respuesta natural es adorar. Es servirle. Es seguirle. Es amar. El nombre del Señor no solamente entonces es glorificado por nosotros. Sino por los que han de creer en él después. De evidenciar su paciencia. Mientras predicamos a Cristo. Y esta es la parte en donde. Llega la confrontación a nuestras vidas. Cuando tú predicas a Cristo a alguien. Estás mostrando la paciencia. De Dios. Estás mostrando la paciencia que Cristo tuvo contigo. Es decir. Estás haciendo evidente que tú eres. Un pecador. Del cual el Señor tuvo que tener gran paciencia para salvarle. Eso es lo que dejas ver cuando predicas. O cuando estás predicando el Evangelio. Solamente estás mostrando la palabra de Dios. Su obra. Que ciertamente debes mostrarla. Y tienes que empezar por ella. Tienes que mostrar la palabra de Dios. Y conocerla y expresarla muy bien. Pero no deberías quitar el tropiezo del corazón engañoso. De ese hombre al que le estás predicando. Y mostrarle cómo esa obra se hizo realidad en tu vida. Y que hagas evidente quién eres tú y por qué crees en Dios. Cómo te salvó. Que hables con libertad de tu pecado. Que confieses tu pecado lo reconozcas. O tus pecados. Le muestres, mira, yo era este. Un blasfemo, perseguidor y agresor. Y el Señor vino al mundo para salvarme. Descendió de los cielos. Para darme vida. Para sacarme de ese estilo de vida. Y aún hoy aquí delante del Señor. Sigo luchando con mis pecados. Por eso necesito continuamente de Él. Eso es lo que tú estás mostrando cuando predicas a Cristo también. Un pecador salvado vive en un constante reconocimiento de sus pecados. Y una continua necesidad de adorar. Porque con cada pecado perdonado. Encuentra motivos para reconocer las bondades de Dios en su vida. El ejemplo de cuidado hacia los pecadores. Que Pablo le ha dado a Timoteo. Nos anima primeramente a nosotros. A quienes el Señor nos ha tenido por fieles. Poniéndonos en el ministerio. Habiendo sido antes pecadores. Esa labor empieza por nosotros, por sus ministros, por los predicadores y expositores de la palabra, por los pastores. Quiera el Señor que nuestro corazón no se desvíe en vana palabra de Dios. Y más bien que nos conduzca a afirmarnos en el propósito de nuestro llamado. ¿Cuál es ese propósito? Pablo lo describió antes. El amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Para lo cual necesitamos recibir esta palabra fiel y eventualmente reconocer nuestros pecados delante de nuestros hermanos para no hincharnos de Por esa razón, mis amados hermanos, de forma sincera, de corazón limpio. Y amonestados por la palabra del Señor. Como consistorio. Y gobierno de esta iglesia rara. Mi amado hermano Ángelo. Nuestro amado pastor Andrés Espinosa. Y su servidor. Debería estar de primeras en la lista. Les pedimos perdón. ¿Por qué hemos faltado delante del Señor? porque no hemos cumplido con nuestro deber? porque nuestro corazón se pudo definitivamente haber llenado muchas veces de vano. Tal vez. Sin una fe sincera. Sin un corazón limpio. Con intenciones dobles en nuestro corazón. No hemos cumplido con la labor que el Señor nos ha llamado a hacer. Si dijera que lo hemos hecho. O si no dijera nada. Sería un gran mentiroso. Y seríamos unos mentirosos. Porque si Pablo lo reconoce. Era Pablo. Y él lo reconoce y lo confiesa, quién se puede comparar ante él, que era un humano. ¿Qué podemos hacer delante del Señor Jesucristo que es, a quien debemos seguir, que es a quien debemos imitar? Debería ser parte habitual del servicio de la congregación, el reconocimiento de los pecados. Es más, lo es hay un momento en nuestro servicio en donde reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados como congregación y de forma personal como iglesia confesamos nuestros pecados. Pero puede que no nos hayamos dado cuenta que lo estamos haciendo y que lo tenemos que hacer de forma sincera y que nos esté pasando como le podía pasar a Timoteo o como le pasó a estos maestros de la ley, que se les olvidó que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso, mis amados hermanos, perdónenos, tengan compasión de nosotros, oren por nosotros, para que nuestro corazón no se enaltezca, y para que podamos declarar continuamente acerca de nosotros que somos pecadores, que permanecemos aún en nuestros pecados, que necesitamos que ese salvador descienda continuamente en nuestro espíritu. Necesitamos que la iglesia también se ocupe en oración por nosotros para que nuestro corazón nos, no se mordillezca. Mis amados hermanos, perdónenos por no cumplir con nuestro deber pastoral de aconsejar, visitar, animar, consolar, atender a los enfermos por el descuido que haya habido en nuestros corazones. Aunque nuestro deseo y nuestro anhelo sea servir al Señor, también nosotros patinamos en permanecer en los afanes y en las preocupaciones de la vida más que en el ocuparnos al servicio del señor. Así es que mis amados hermanos, con esto en mente, quiero invitarles a que podamos tener una reflexión contrita delante del señor y podamos así todos disfrutar de la santa cena del señor. Podamos disfrutar de la gracia que el señor nos ha concedido para reconocer nuestros pecados delante de Él. Y, de su y que no nos pase al final, como Jeremías capítulo 6, en donde los sacerdotes y los profetas le decían al pueblo, paz, paz, pero no a mí. Oremos al Señor. Los amados. Señor, te damos muchísimas gracias por tener compasión de nosotros, señor, y fijarte en nosotros, señor, que nada somos. Gracias, señor, por extender tan inmerecida gracia sobre nuestra vida, señor, y habernos tenido por fieles, señor, habiendo sido antes perseguidores, blasfemos, agresores, mentirosos, necios, insensatos, altivos, arrogantes, Gracias, Señor, por habernos tenido por fieles, llamarnos al ministerio, por, por habernos capacitado, fortalecido y preparado para la labor del ministerio, por sostenernos, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, Señor, a pesar, Señor, de nuestra hipocresía, porque no somos, Señor, invisibles, no somos traslúcidos, no se puede ver a través de nosotros, Señor, nosotros, Levantamos muros y mentiras, pero definitivamente en ti encontramos un hombre. Tú eres el invisible. En ti, Señor, podemos encontrar a nuestra misma Y de ti, Señor, hasta aquí en el mundo humano, Y amado Señor, hasta tu nombre. A este te puedo, Señor, por el patrimonio de este Señor a los señores reconocimiento de sus pecados para que podamos predicar sin estorbo a que, nos, que nuestras vidas se puedan abrir de forma transparente al pecador para mostrar la obra que tú has iniciado en nosotros paciente